0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Michael, kan du lige uh, fortælle mig, hvad du fik til morgenmad? Jamen, jeg fik en tebjerkes,
1: fordi jeg havde besøg af min svigersøn og, og uh, ellers havregryn, som er en sund og nærende ret. Er det højt nok? Ellers... Ja, men, altså,
0: det er lavt og clear. Ja, så tager vi lige morgenmad. Ja. Jamen, jeg kan da bare lige uh, sige, at jeg fik uh, havregryn også ligesom uh, Michael. Det er jo en god og billig vane for ens private økonomi. Det kan være det her første råd her. Start dagen billigt. Du lytter til en Videnskab.dk podcast. Jamen så siger jeg velkommen til videnskab.dk's Økonomiskole. Det er en miniserie på tre afsnit, lavet af videnskab.dk og så vores podcast Rig på viden. Det er et samarbejde, som vi kalder for Rig på videnskab.dk, og det bliver en serie med forskning på området og praktiske råd, der er spiselige for alle. I denne her episode der skal det handle om de bedste tricks til din private økonomi og hvordan man får styr på den. Mit navn det er Henrik Fode Rasmussen, og eftersom man siger, at gode råd er guldvejr, så har jeg taget professor Michael Møller med mig til at forgylde os alle sammen med gode råd om penge. Velkommen til, Michael. Tak for det. Michael, nu har du jo været professor i finans og en legende på Copenhagen Business School i rigtig mange år. Når du nu sidder til et middagsselskab, Michael, og fortæller, hvad du beskæftiger dig med til daglig, hvad er så den typiske reaktion fra folk?
1: Ja, hvis det er et selskab, hvor der er lagt bordplan, så er det ikke helt ualmindeligt, at min borddame sender et ondt blik til hvad det med blikket. Det skal du nok få betalt, det her fordi økonomer har ikke noget særligt godt ry for at være underholdende bor her Og det er lidt synd, fordi økonomi er ikke kun en kedelig videnskab, det er almindelig
0: livsforståelse, vil jeg sige. Senere i poststarten her, Michael, der skal vi jo så omkring et par spørgsmål fra helt almindelige danskere og fra videnskab.dk's brugere. Men først så skal vi lige have noget af det basale på plads, og derfor så starter vi i, i dyreriget simpelthen. Øh, hvad er det nu lige, Michael, med æren og løver, når vi taler om privatøkonomi?
1: Jeg plejer at sige, at man kan dele folk op i æren og løver. Det, der kendetegner løver ud fra en økonomisk tankegang, det er at forbrug brug af indkomst hver dag. Det vil sige, en løve, eller for den sags skyld en løve ende, for det er dem, der jager mest, de kan jo ikke lægge til side, så den dag, at de ikke længere kan fange noget, så dør de af sult efter en periode. Derimod er æren, de er i stand til at lægge til side. De gemmer nødder til vinterens komme, og så kan de overleve af måneder. Og nogle mennesker, de er løvemennesker, jeg kender folk, de er ikke i stand til at forstå, at en månedsløn skal vare en hel måned. De er flade øh, den syvende, det er sidst på måneden for dem. Andre kan overskue, at man er nødt til at lægge til side, også til så der er en meget stor forskel på, hvor langt folk tænker.
0: Er det noget med, at man også kan sige, at det handler om ligesom at lægge til side, efter man har fået sin løn, og bruge det, man ikke har lagt til side, det man ikke har sparet op, i stedet for at bruge, og så lægge det til side, man ikke har brugt? Ja, det kan man godt sige. Jeg, tror, jeg vil hellere sige det på en lidt
1: anden måde. Jeg plejer at spørge mine studenter, øh, hvis I nu ved, I kommer til at tjene 20 millioner over hele livet, og det er ikke helt galt for mange af dem, nok lidt højere. Hvornår vi I bruge pengene? Forestil jer, I kunne fordele dem frit. Vil I fyre det hele af som 20-årige, eller vil I have lavt forbrug som 20-årige og højt forbrug som 80-årige? Og øh, det sjove er, at de typisk når til, at der er meget stor forskel på folks præferencer, øh, men mange af dem mener, at som ung, der kan man bruge uden penge, så lidt senere har man brug for penge, og når man så bliver gammel, og det er for mine studenter 45, så kan man klare sig med et forholdsvis lavt forbrug. Og øh, pointet er, det er jo bare nogle overvejelser, man skal gøre sig, øh, fordi ellers så ender man med, som man ikke har tænkt. Jamen, så er det rent tilfældigt, så står man der som 70-årig og har ikke lagt noget til side, hvis man har været selvstændig og brugt pengene. Og det er også derfor, at vi tvinger folk til at lægge til side gennem pensionssystemet, men det er ikke alle, der bliver tvunget til det. Så derfor, man skal tænke over... At de penge, man ikke bruger nu, de kan jo bruges bedre på et andet tidspunkt. Så man skal tænke over, hvad man gør.
0: Det er sådan set det vigtigste. Det er at spare og lægge til side, altså at spare op, er jo netop to af de helt store emner, når det kommer til privatøkonomi. Og jeg viner jo selv, at hvis man tidligt i livet får opbygget nogle gode vaner, så kan det virkelig løbe op over et helt liv. Så derfor er jeg egentlig nysgerrig efter at høre dig, Michael. Hvad din første rigtige opsparing mod mig?
1: Åh, oh, jeg må som sige med beklagelse at min allerførste opsparing var egentlig blot, at jeg kunne lide at tælle penge. Så jeg synes, penge var sjovt som legetøj. Det der med at tælle penge og opdele og finde ud af, og det synes jeg var sjovt. Og derefter så var det et eller andet med at spare op til en bestemt ting. Og måske mest af alt, det var, at jeg godt kunne lide den frihed, det var at have en finansiel reserve, som man kunne købe, hvis man ville. Så selve den der, jeg tror nok, det var det, jeg sparede mest op, til, det var at vide, at jeg
0: havde pengene, hvis jeg pludselig fik brug for dem. Det synes jeg var ekstremt værdifuldt. Men hvad så Michael, betyder det, at man altid skal spare op? Er det altid bedre at spare op end at forbruge? Hvad siger du til dine studerende der? Jeg
1: siger først og fremmest, at der er formodentlig fuldt så mange mennesker, der sparer for meget op, som der er folk, der sparer for lidt op. Og derfor, det skal ikke blive en vane. Det lidt farligste blot bliver en vane at spare op fordi jamen det betyder jo blot, at man dør med en stor formue. Og der må jeg sige, at penge, man efterlader sig, det repræsenterer jo sjov, du kunne have haft i levende live, hvis du havde brugt pengene. Så jeg siger egentlig mest, jamen, du skal tænke over, hvad du gør. Altså, rygmavsregler om at spare 30% op af lønnen, eller hvad folk gør, det er, det er næsten lige så åndssvagt, som at bruge alt, hvad du tjener. Du skal tænke over, hvad er, du vil, Hvornår synes du, det er sjovt at bruge penge? Og så kommer en anden ting. Du skal også tænke over, hvad belønningen du får for det. Dem, der får mest ud af at spare penge op, det er i virkeligheden dem, som altid er lidt øh, bagefter, og som derfor må betale rykkergebyr og strafrenter og alt muligt andet. Øh, de vil få en enorm belønning for at spare op. Øh, fordi de ville spare de der rykker, og det løber altså op. Altså lad mig give dig et eksempel. Vi havde engang nogle udvekslingsstuderende fra Litauen, og de havde nogle penge, men ikke enormt penge, og de levede stort set af vand og brød. Og så forøgede man stipendiet, fordi de skulle også have lidt sjov, når de var her i byen. Men de levede stadigvæk af vand og brød. Og forklaringen var simpelthen, at de var rationale, og priserne, Dengang derhjemme var en tredjedel af, hvad de var her. Så hvis de udskydte deres forbrug i seks måneder, til de kom hjem, så kunne de tredople forbruget. Og det var en stor belønning for at forbrug, Så derfor levede de af vand og brød. Og det er jo det samme, man skal gøre, hvis man har gæld, dyr og gæld. Så skal man skære ned til benet.
0: Simpelthen betale af på den dyre gæld Betale
1: først. af på den dyre gæld, fordi belønningen for at spare op er så stor der er folk, der betaler, nu har vi jo forbudt kviklån, men ellers var der folk, der betalte 18 procent i rente om måneden, år ud og år ind. Og det er tåbeligt. Så altså, hvis du læser Bibelen, så vil du se historien om Esau, der sælger sin første fødselsret. Fordi han er sulten, og så sælger han sin første fødselsret. Og der er meget få, der ved, hvad første fødselsretten er. Men første fødselsretten er, at den fødte arver dobbelt. Så han holde, solgte Halvdelen af sin arv efter sin far, som var velstående. Fordi han var sulten her og nu. Men det havde været klogere øh, at gå sulten i seng, og så få en større arv om
0: 15 år. Ja, det var et dyrt måltid. Det må man sige. Michael, hvis det nu om sider lykkedes os at spare nogle penge sammen, som vi ikke skal bruge lige nu, Hvordan skal man så som almindelig dødelig gå til sådan noget som investering, så ens opsparing kan vokse sig endnu større?
1: Ja, og der vil jeg starte med at sige, at en type for investering, som folk egentlig ikke tænker nok over, det er tilbagebetaling af gæld. For når du tilbagebetaler gæld, så sparer du de renter, som du betaler, og det er jo inklusive de renter, som en mellemmand tjener, hvad enten det er en bank eller et realkreditinstitut. Så et langt stykke af vejen vil jeg sige, at betale først bankgæld tilbage, og eventuelt også dyr realkredit. Men lad os nu se bort fra det, og sige, at du har penge, du vil investere. Ja, så vil jeg sige, for det første, skal du tænke på det som langsigtet investering. Altså, det er jo ikke penge. Penge, du skal bruge om to år, lad dem bare stå i banken. Fordi det, der er sådan en seriøs investering, det er større beløb. 20.000 er et, uendeligt lille beløb, når vi snakker investering. Altså, jeg tror i min alder, der har du måske 6-7 millioner på din pensionskonto. Så 20.000, det er ikke rigtig penge. Det er ikke det, der gør nogen forskel. Men der er jo mange... Typisk er der det, at du sparer op som erhvervsaktiv, og så skal du nedspare, når du går på pension. Så det vil sige, at typisk er, når jeg tænker investeringsperiode, så er det penge, man måske skal bruge om 10, 20, 30, 40 år. I så tilfælde, har jeg en præference for pensionsopsparing, fordi den er skattemæssigt subsidieret, og jeg har en præference for at investere i aktier, fordi aktier giver et forventet større afkast, når man investerer på lang sigt. Men det skal være på langt sigt. Og så kommer jeg altså, hvis nu skal sige, hvad fejl vi mennesker lider af. Der er nogen af os, vi er for kortsigtede. Det er det, vi bruger pengene her og nu, i stedet for at udskyde det. Det er en alvorlig fejl. En anden fejl, som mange af os har, det er, at vi er lidt for selvglade. Og jeg plejer at spørge mine studenter, hvem af jer har humoristisk sans under gennemsnittet? Og det er der ikke ret mange, der har. Men det kan jo ikke passe, som morsomme er økonomer skulle heller ikke. Så tænk over, at det ligger i menneskenes sjæl og overvurderer sig selv. Og på de finansielle markeder, der er der mange, der tror på deres egne evner. Og de begynder at spekulere. Og har de held med sig, så mener de, at de er genier. Og har de først uhelder så held, så mener de, ah, først skulle jeg lige lære det, men nu er jeg god, og så fortsætter de. Og det vil sige, at vi har en evne til at bedrage os selv, og derfor det vigtigste råd, som vi har, det er at sige til folk, Lad være med at tro, du er genial. Jeg fører selv en politik, der går ud på to ting. Det ene det er, at jeg spreder risiko. Jeg har mange forskellige aktier. Folk, der tror på sig selv, de putter måske en tredjedel af pengene i et selskab. Og hvis det selskab går ned, der sker en uheldig ting med en brugerplatform eller et eller andet, så har de mistet et betydeligt beløb. Det er dumt. Vi kan ikke forudsige fremtiden. Risikospredning. Det er allerede fremhævet i det gamle testamente. Del dit gods i 7-8 dele, for du ved ej, hvad ondt kan ske på jord. Det er et smukt citat. Vi vil nok sige, at del det i 20-30 dele, fordi det er så let og risikospredet med aktier, eller måske endda flere, men risikospredning er budskab nummer et. Og det andet er ydmyghed. Lad være med at tro, du kan tjene penge på at være smart, køb nogle aktier og lad dem ligge. Betragt dem som træer, du har
0: plantet. De skal gro i fred og ro. Og er det så nødvendigt at vide som almindelig investor, hvad det er for nogle aktier, man skal købe? Nej.
1: altså Jeg plejer at sige, at altså giv nu af forskellige tekniske årsager, som jeg ikke kommer ind på, så er jeg overvægtig i danske aktier, øh, og jeg har måske 30-40 forskellige. Og der vil jeg sige, at jeg vil lade min værste fjende vælge, hvilken aktie jeg skal putte 200.000 i. Blot det er et af de 25 største selskaber på børsen. Fordi når nu Danske Bank øh, koster, ja, ikke koster, lad os sige, den koster kurs 160 i dag, når den koster 160 kroner for en aktie, så er det fordi, at alverdens eksperter i pensionskasser har kigget på den, og groft sagt mener, at halvdelen den skal op og halvdelen den skal ned, for ellers vil den ikke ligge i kurs 160. Hvis alle eksperterne mente, at den kun var 130 værd, så vil de sælge af deres aktier til kursen faldt. Så jeg har ganske gratis alle eksperternes vurdering af, hvad Danske Bank er værd, og det er nok bedre end det skønt, som jeg selv er blevet med til at lave. Derimod, jeg vil være mere nervøs i små bitte aktier, altså fodboldklubber og lignende, for der er de professionelle ikke med, stort set. Prisen er sat af folk, lokale mennesker, der kan lide den lokale klub, der vil jeg være meget nervøs for at lade en uven bestemme. Men på de store selskaber, der stoler jeg ganske trygt på, at prisen er fornuftig, men jeg skal bare have en stor risikospredning, fordi der kan altid ske noget, som
0: ingen har forudset. Ellers så, Michael, til slut. Der har vi et par spørgsmål fra en af Videnskab.dk's brugere, et par af deres brugere faktisk, hvor det første fra Anders, det lyder sådan her er det nemmest at blive rig på mursten eller på aktier. Mursten giver mulighed for højere gearing og ingen skat på gevinsten, men der er også renteudgifter. Noget siger mig, Michael, at du ikke bryder dig om tanken om et hus som investering, eller hvad?
1: Jeg vil sige, det væsentligste, når du køber et hus, det er, at du vil bo i det, fordi altså man skal være klar over, at et aktiv giver afkast i to former. Det giver det i form af værdistigning og det giver det i form af glæde af at bo i boligen. Og hvis du ikke har glæde af at bo i boligen, væsentlig glæde af det, så er du ikke den rette ejer, for så skal huset købes af en, som får den samme værdistigning, som du fået, men som også har glæde af at bo i huset. Det er lidt som, at jeg vil ikke købe landbrugsjord som investering, fordi landmanden, han vil få den samme værdistigning som jeg, men han vil også kunne dyrke jorden fornuftigt. Så Derfor er jeg lidt skeptisk over for det der med at investere. Jeg vil købe ud fra, at du kan lide
0: at bo i huset. Og så har man altså også med et hus nogle væsentlige vedligeholdelsesomkostninger. Der skal males, der skal laves gulve. Hvis du lejer en lejlighed ud, så er der administration og utilfredse lejre. Det er altså bare meget nemmere, meget mere simpelt og meget billigere at holde aktier eller værdipapirer. De passer sig selv. Helt enig. Altså jeg vil blot
1: sige blot det der med at lege ud, alene danske lejelovgivning gør, at det der med at lege ud er et moras og kan give ufattelige advokatomkostninger. Altså for mig er økonomi noget, man ikke skal bruge for meget tid på. Jeg er egentlig mest optaget af, at tingene passer sig selv, og jeg er villig til at betale lidt for det. Det skal være simpelt, men det skal også være så simpelt, at folk forstår det. Altså man må ikke... Stole så meget på rådgiver, at man giver dem en carte blanche. Man skal en gang for alle få lidt grundlæggende forståelse for økonomi. Og når man har gjort det, så må man ikke bruge tid på det mere. Man skal ikke sidde og følge selskaber dagligt og den slags pjat. Det vil jeg ikke bruge tid på. Men man skal lige forstå nogle basistanker. Så sætter ind i nogle basistanker en gang
0: for alle, og så skal du ikke tænke mere på det resten af livet. Så er det andet spørgsmål, som også på alle måder er aktuelt og relevant. Der spørger Jon, hvilken rolle vil krigen i Ukraine spille for min økonomi i det kommende år? Det afhænger selvfølgelig af krigens gang, men hvordan garderer jeg mig bedst? Skal jeg købe et stort læs nu her, fordi priserne igen ryger i vejret til vinter? Hvad siger du til Jon, Michael? Jeg
1: siger, ved du hvad? Dette er et problem i småttingsafdelingen. Og det skyldes simpelthen, du diskuterer en krig, og den kan måske, lad os nu sige, jamen den kan måske forøge dine omkostninger med 5-7% i et enkelt år, på grund af dyr, varme, dyre, råvarer, og hvad ved jeg. Men en 5-7% af et års indkomst. Og du har jo altså i 30-40 år foran dig. Så er vi nede på, at det er 0,2 procent af din livsindkomst. Og så vil du kaste ind i noget voldsomt indviklet øh, finansiel forsikring med at finde ud... Men du aner sgu ikke, om det er brænde, der bliver problemet, eller det er øh, metaller, der bliver problemet. Så ved du hvad? Lev, som du hele tiden har gjort, og sig, der kommer hele tiden stød her i tilværelsen. Du skal bare tænke på at bevare din arbejdskraft, hvis du blot tænker på, at du skal være i stand til og tjene penge, hvis tingene ændrer sig, at du er i stand til at finde et andet arbejde. Det er det, du skal koncentrere dine åndsevner om. Netop fordi din arbejdskraft er det suverænt største aktiv. Så det, man skal tænke på risikomæssigt, det er, hvis jeg mister mit job. Hvis forholdene ændrer sig, kan jeg så finde et
0: andet job. Og så er der jo også en omkostning ved at fylde sin udstue med brænde. Du kan måske ikke bruge din udstue de næste to år. Og den kan brænde i øvrigt. <laughs> Michael Møller, tak for at du vil være med i videnskab.dk's økonomiskole. Selv tak. Med de ord, der er det blot at sige tak for i dag, og vi ser frem til at tale om aktier i næste episode, hvor det med Thomas Blenborg skal handle om, hvad der egentlig styrer værdien af en aktie. Du har lyttet til en podcast lavet af videnskab.dk og podcasten Rig på viden. Et samarbejde, som vi kalder Rig på videnskab.dk. Hvis du ikke kan få nok af økonomi, så finder du links til podcasten Rig på viden og til videnskab.dk's økonomiartikler nede i episodeteksten. Mit navn er Henrik Fod Rasmussen. Tak fordi du lyttede med. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.